0: 上一集咱们讲到这个口蜜腹剑、两面三刀的宰相李林甫，最终呢折在了杨国忠手里。那么这杨国忠是谁呢？啊，要想说他、啊，那咱们必须得提一位大名鼎鼎的美人儿啊，杨贵妃、杨玉环。上集啊，咱们讲唐玄宗最宠爱的武惠妃病逝，在他死后，唐玄宗面对着偌大的后宫，瞧着没一个可心儿的啊，这个高力士呢。看着整天郁郁寡欢的玄宗，就跟玄宗讲啊：“说您呐有一儿媳妇儿啊，就是寿王李茂的王妃，叫做杨玉环，天姿国色，举世无双。”玄宗一听挺好奇，说是吗？叫过来给朕看看。这一招见啊，唐玄宗被这杨玉环的美貌迷的是神魂颠倒，再也忘不了，直接就想把她纳入后宫。可这毕竟是亲儿媳妇儿，要想占为己有，礼法上说不过去，咋办呢？玄宗分三步走：第一步，以为母亲窦太后祈福为名，下旨让杨玉环啊，这个成了女道士，为期五年啊。这样做能有什么好处呢？首先，通过出家放道，可以向世人宣布杨玉环跟寿王茂已经离婚了，俩人从此之后呢，没什么关系了。其次啊，让杨玉环奉道，可以随时还俗啊。要说玄宗这波操作是真溜三步走到第二步，重新许了个王妃给寿王李瑁，并册为新的寿王妃。第三步，等到五年之后啊，将斋期期满的杨玉环正式册立为贵妃。可以讲啊，杨贵妃自进宫起，玄宗对她的宠爱比她的婆婆武惠妃更胜十倍。有求必应，正如这个白居易在《长恨歌》里描写：“后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。”啊，有这待遇，玄宗凡有游幸，杨贵妃必然随侍在侧。乘马时候由高力士亲自执鞭。宫中为贵妃院配备的织锦刺绣工人达七百人之多啊，负责雕刻、铸造器物事物的又有几百人。这么一来，扬州、益州、岭南各地的刺史争相搜求能工巧匠，专为制作这个华服器丸，进献给杨贵妃啊，以此来加官进爵。最出名的就是“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”的故事。那玄宗知道杨贵妃爱吃荔枝，可是从产地岭南到都城长安千里迢迢,迢，所以呢，为了保持味道鲜美，新鲜荔枝摘下来，立刻快马加鞭送往长安。沿途驿站不断换人换马，人停马不停啊！这个荔枝送不停，以至于每一批荔枝送到杨贵妃处，都会先跑死好几匹马，是吧？所以现在荔枝有一个特别重要的品牌叫“妃子笑”，就是当年就杨贵妃爱吃荔枝啊。所谓一人得道，鸡犬升天，跟杨贵妃一道发迹的是她整个家族，不仅她的这个。三位姐姐啊，均进入后宫啊，封为这个秦国夫人、韩国夫人、国国夫人，得到宠幸。杨家人呢，更是掺和到这个朝政中来啊。这个代表杨家进入权力核心的人叫杨昭啊，是杨贵妃的堂兄。后来呢，被玄宗赐名国忠啊，这就是杨国忠。因为这个杨家姐妹的关系啊，这个杨昭呢，很快迁升夺职员外郎兼侍御史。后来不到一年的时间里，身兼十五职，成为这个朝廷重臣。那这个李林甫是怎么跟杨国忠结上梁子的呢？一开始啊，宰相李林甫看杨国忠以外戚得势，没什么才能，就认为他呢易于控制，想要引为己用。杨国忠呢，为了向上爬，自然竭力讨好李林甫。二人心照不宣，一唱一和，联手铲除了不少政敌。可是这种关系没有维持多久，随着后来杨国忠权位日高，就遭到李林甫的猜忌和打击啊。当时杨国忠跟王弘同为御史忠诚，可是李林甫呢，却举荐这个王弘为御史大夫。杨国忠心说：“嘿，我跟你这么好，你现在摆我一道。”有朝一日，我肯定要报复回来。很快，机会就来了。天宝十一年，王洪的弟弟被举发图谋作乱，啊，唐玄宗呢让杨国忠负责审讯，借此机会，杨国忠就把李林甫牵扯了进来。最终呢，这个王洪受到牵连被刺死，李林甫虽然没获罪，但是逐渐被唐玄宗疏远。这么一来，俩人算是真正把梁子结下了。啊，同年十月，南诏寇边，剑南告急。杨国忠正好兼任剑南节度使一职，李林甫呢便奏请玄宗，建议让杨国忠到剑南赴任，想借机啊把他调离朝廷啊。杨国忠得知之后，就一把鼻涕一把泪对玄宗哭诉啊，说臣一旦离朝，必为李林甫所害啊。玄宗就安慰他说：“你呀、啊，暂且先到剑南处理军务啊，朕很快就会招你回来，让你当宰相啊。”这个果然，杨国忠到剑南之后不久，立刻就被唐玄宗招了回来。李林甫知道之后，这个气呀、啊，一下就病倒了。没过几天就咽了气儿。李林甫一死，在杨玉环等人的帮助之下，玄宗啊就把杨国忠升任为右相。比起李林甫来，杨国忠政权是毫不逊色。物以类聚，人以群分。很快，就在他身边聚集了一大批品行不端之人。这里面呢，包括不少边将啊，当然就包括唐朝和南诏边境地区的这个边将。南诏这个国家咋来的呢？啊，南诏啊，就是今天云南之地。中原政权向云南地区的这个扩张始于秦汉，蜀汉亡国的时候呢，也曾经试图有力地控制当地，但是呢，魏晋南北朝时期动荡，使中原政权啊就丧失了对该地区的主导权。随着隋朝呢结束了内地战乱，隋帝重拾前人的扩张政策，多次远征云南。取而代之的唐朝也不甘人后，在前人的基础之下，唐军征服了滇东北的东西两爨和滇中洱海平坝地区，设立了廊州和姚州。啊，就在隋唐征服云南的这个过程当中，云南内部也开始发生蜕变。大大小小不同部落相互兼并，到了唐初，洱海一带呢，形成了六大部落，史称叫六诏。其中呢，有一个部落叫蒙舍诏，因为它的位置呢处诸诏之南，所以蒙舍诏呢又叫南诏。啊，六诏的西北方向有两个老大哥啊，一个呢是唐朝，另一个呢是崛起于青藏高原的吐蕃。其他五诏在唐朝跟吐蕃之间反复无常啊，看此长彼消，决定呢抱哪一边的大腿，时而归顺唐朝，时而叛唐投靠吐蕃。南诏呢却坚持一贯的亲唐政策，成了洱海诸部中大唐的头号迷妹。所以，开元二十六年，也就是公元七百三十八年啊，在唐朝的支持之下，南诏首领皮罗格兼并了其他五诏。建立呢以洱海为基地的南诏国，诏主皮罗格啊被这个唐玄宗册封为云南王，这也就是这个云南这个省名字的由来啊。玄宗念其地悠远，彩云之南，所以封这个皮罗格为云南王啊。为什么唐朝对南诏这么支持啊？不只是因为啊。关系不错啊，咱们都知道，有唐一代，吐蕃始终是唐朝大患，而吐蕃呢，正好跟云南接着啊啊，所以对南诏的支持也是对抗吐蕃的重要一步。只是让唐玄宗没有想到的是，有朝一日南诏会跟大唐之间产生大战。这个原因就要说回到杨国忠身上了啊。刚才咱们讲，在杨国忠身边，有一些呢，唐朝和南诏边境地区的边将。这些边将想走这个杨国忠的门子升官杨国忠呢也想利用边将给自己呢搞点成就，来证明自个儿啊不是草包。有什么辙呢？最简单直接的方法就是挑起南诏和唐朝的战争，好立功。这件事儿到天宝九年，也就是公元七百五十年，得到了实现。当时南诏王是皮罗格的养子，叫格罗凤啊。这个南诏人呢，他是采用这种父子联名啊，就是爸爸名字的最后一个字儿，是儿子的姓啊。这个你呃，今天的云南还有很多少数民族，以前也是采用这种父子联名啊。你比如像纳西族啊，啊、纳西族原来也是父子联名啊。所以你看皮罗格，他的儿子叫格罗凤啊，皮罗格的老爹叫圣罗皮啊，圣罗皮。皮罗格、格罗凤看着没有任何关系的父子三代啊，然后这个格罗凤的儿子凤嘉义，凤嘉义的儿子义谋寻啊，然后寻格劝劝龙生，哎，这就是南诏王的这个世系啊。这个格罗凤有一次带着媳妇呢，赴姚州拜会这个姚州都督张千陀，张千陀呢就是杨国忠的人，就想挑事儿。当面呢就侮辱了南诏王格罗凤的妻子啊，格罗凤非常生气，感慨道：“啊，九重天子难承咫尺之言，万里忠臣岂受奸邪之害？”随后就派使者远赴长安啊，向唐玄宗呢控诉张千陀的罪行。唐玄宗得知之后，就找来杨国忠商议。你想啊，这个杨国忠正愁没地方立功，能劝和吗？就没让玄宗啊管这个事儿。格罗峰看玄宗这个做家长的没拿出应有的态度，就生气了，亲率大军攻打姚州，攻破了姚州都督府，诛杀了张千陀，并且一口气之下率军北上，占据了唐朝三十多个州县部落，并且呢在此区域内设置了弄洞解渡，成为这个南诏六解渡之一。这么一来，唐玄宗也火了，一个小小南诏居然也敢如此挑衅。转过来一年，玄宗任命当时的建南节度使鲜于仲通率大军八万进攻南诏，唐军兵分三路，从不同方向直奔南诏首都，也就是今天呢位于这个洱海地区的太和城。格罗凤一看呢，也和，这事儿闹得有点大，就赶紧派特使到鲜于仲通的军中啊，就跟他解释，说我打张千驼呀，就是因为他欠招在先。不过呢，后来冷静的一想啊，我们确实太鲁莽了。才造成今天这样的局面。这样吧，如今南诏愿意谢罪请和，咱们息事宁人吧。先于仲通这个人也是杨国忠这一派，想着好不容易逮到机会能立功，根本不听南诏使者的解释。南诏使者见状，只好继续说：如今吐蕃虎视眈眈，依据情势，如果唐军执意攻我们南诏，那么双方交战，吐蕃将收渔翁之利。先生说：“怎么着？你还敢搬出土蕃来吓唬我？爷是被吓大的吗？啊！所以根本就不搭理南诏的求和，继续率大军向洱海进发。唐军根本不知道的是，南诏的首都太和城所在这块地方易守难攻，东面。”洱海茫茫，水路进攻不易。西面苍山高耸，平均海拔超过三千多米，山峰罗列，峰顶终年积雪。要翻越苍山，由西向东攻击南诏府地，相当艰难。那南面更不用说了。龙尾关西扼苍山，东边呢将西尔河天堑作为城壕，居高临下，易守难攻。北面有龙首关，东临洱海，西苍山云弄风占据了苍山洱海之间距离最近的地方。金山带水，顺山势筑城，地势险要，所以要想攻破太和城，几乎是不可能的事儿。尽管如此，眼看着唐军一队骁骑秘密绕道苍山西坡，准备登山奇袭；另一路呢，由鲜于仲通率领主力已经抵达龙尾关。格罗凤还是慌了啊！两次遣使向鲜于仲通请和，鲜于仲通不仅不理会，是吧？还扣留了南诏的使臣。格罗凤心说：“这可是你们逼我的。”于是呢，不再向唐朝请和，转而向吐蕃求援。这个时候，吐蕃正好有一支军队驻守在洱海北部的浪穹啊，就是今天的洱源一带。看见南诏跟大唐要打起来了，别提多高兴，那必须得掺和一脚啊啊！于是呢，天宝十一年，吐蕃赞普册封格罗凤为赞普中，啊，意思呢是这个赞普的弟弟啊。甚至吐蕃把年号都改成了赞普中元年啊。随后，吐蕃军队从浪穹疾驰南诏。联合起来奋力御敌，与唐军展开了生死之战。最后，唐军损失惨重，主帅鲜于仲通逃之越顿，只身逃离。第一次天宝伐南诏战争以唐军全军覆没而告终。然而，奇葩的是，唐军惨败的消息却被宰相杨国忠谎报为空前的军事胜利，南诏被逼应战的事实也被歪曲为南诏勾结吐蕃联合反唐的阴谋行为。唐玄宗听说之后，一方面为鲜于众通设宴庆功，擢升他为都城长安的最高长官京兆尹；另一方面呢，责令杨国忠积极备战，再征南诏。杨国忠接到命令之后，非常高兴，风风火火的开始招募士卒。但是此次征战云南的唐朝军士啊，杨国忠不是就近从剑南解渡征调，而是呢从陕西、河南、河北等地募集。北方人闻云南蛮荒之地，瘴气袭人，历来去者无还。那往前送人头的活谁干的？所以都不愿意硬弄，没办法啊，软的不吃就来硬的吧。于是杨国忠派御史到各道抓人，抓到后就连捆带绑送到军营，闹的是人心惶惶。唐代诗人杜甫目睹当时远征云南的唐军，就写下了《兵车行》这首千古传颂的诗作。这个诗中描写车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。信之生男恶，反是生女好。生女犹得嫁比邻，生男埋没随百草。啊，谁能想象得出盛唐时期经济要冲、王朝腹地，竟然是这样一幅兵荒马乱、民不聊生的景象？到了天宝十三年，一切准备差不多啊。唐玄宗任命前云南都督兼侍御史李密为主帅，率兵七万再伐南诏。李密是格罗凤的好朋友，出征之前全家相聚。李密痛苦不堪，说：“这个南诏受圣朝册封，称臣纳贡，不违不备，岂有风云突变之理？”自古征战无情，知交对垒，弟兄仇杀，血染沙场，天理良心何在？长子李真元只好劝道：“为将者当秉忠于国，如今君命难违，纵然洞悉世态原委，也无回天之力，何苦伤情费神？”就这样呢，李将军怀着逆来顺受、不得已而为之的矛盾心情，踏上了万里征途。可想而知，由北方人组成的平民军队根本就受不了南方天气，一路上受尽了蛮烟瘴雨带来的折磨，历尽千辛万苦，李密的部队好不容易抵达了洱海，打算呢从洱海东岸龙尾关、龙首关三个方向，对这个南诏都城太和城形成包围之势。随后呢，李密采用水陆协同作战的方法，一面呢命令士卒日夜赶造战船。做好从洱海东岸渡海作战的准备，另一面指挥军队猛攻龙尾龙守二关。格罗凤不是吃素的，得知唐军要走水路，赶紧密令手下军队袭击唐军水师，捣毁唐军造船厂。结果呢，唐军的船只全部被南诏抢获，尸横遍野，溃不成军。这么一来，唐军水陆俱进的策略就受到了阻碍。另一方面，龙尾关进展不顺利啊，因为南诏精卫前锋部队守在这儿，挫败了唐军一次又一次进攻。李密一看这个情形，不得已亲自上阵，试图攻下龙首关，长驱直入。正在此时，吐蕃军队赶来，抄了唐军后路。南诏跟吐蕃军队内外夹击，打得进攻龙首关的唐军呐、啊，流血成川，积尸拥水，连主帅李密也战死了。两次战役丧失十余万，对唐史影响极大。战事结结束之后，格罗凤认为生随祸之使，死乃怨之中，下令各地收拾唐朝将士的死尸，就地呢祭祀埋葬啊，称为万人冢。洱海周围、龙尾关等地啊都有分布，至今遗迹尚存。而南诏与吐蕃从此结为兄弟之国，趁势呢占据了大渡河以南的土地，同时呢跟吐蕃一道协力侵扰唐朝。南诏、吐蕃结盟的五十年的时间里，战事频起，成为唐朝心腹大患。当然了，天宝年间唐朝对南诏的两次征讨，也不能完全把责任推给这个杨国忠和边将的挑衅。对南诏的用兵也是出于玄宗开疆拓边的需要，啊，所以呢，在征讨南诏的同时，另一场大战也在进行当中，这就是唐朝跟大食国的达罗斯之战。那么关于达罗斯之战的内容，咱们下一讲再说。